0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入场。各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱志伟
1: 。大家好，我是《联合早报》的郭丽娟。
0: 全球面对食品价格上涨的风险，虽然我国从多方面应对进口食品通胀和食品安全。食物价格仍可能居高不下，继续是我国通胀率的头号推手。而目前来说，我们呢面对非常严峻的外部环境，俄乌战争还在进行，极端天气恶劣的影响，还有一些国家食品保护主义以及石油供需的情况。都很有可能使得下半年食品通胀上升以及能源价格上涨
1: 。刚才志伟提到的种种原因，其实宏观来看就离不开两个原因啦，一个就是天气，一个就是人为的因素。天气方面，最主要是酷热和暴雨等这类的极端天气，使亚洲、欧洲甚至北美等的粮食生产都受到影响。靠近我们这里的，比如说印度和泰国等这些稻米大国的产量都受到了影响了。那中国方面也因为之前的秋收前的洪灾，影响了今年的粮食产出。那人为的因素，志伟也提到了，就包括了俄乌战争，这是非常重要的地缘政治因素。就是俄乌开战这一年多来，乌克兰的谷粮生产已经受到影响。加上俄罗斯日前退出了与乌克兰的黑海港口的运作协议之后，国际货币组织是估计这可能会导致全球的谷物价格推高百分之十到百分之十五。这也就促成了后来各国开始实行的粮食保护主义，一些国家都要先确保自己国内的供应是足够的，抑制价格飙涨，就开始限制了一些粮食出口。这。种种原因叠加起来，就造成了供应短缺、供应紧张的问题。那食品的价格就自然的向上涨。接下来，新加坡人就需做好心理准备嘛。食品价格估计在中短期内都会维持在一个高价位。我想
0: ，现在我先把那个问题哈，集中在新加坡，也集中在我们一个主要的粮食大米。虽然印度已经解除对新加坡的出口限制。可是，因为它毕竟是全世界出产米的大国嘛，大概有4十八他们的限制出口哈，其实也让越南米跟泰国米的价格上升。泰国米的上升哈，据我们跟米商了解，其实已经高达了二十八仙。而目前我们为什么一般公众没有感受到涨价呢？最大的原因是因为我国其实有一个存储的政策，也就是米商在进口米的时候，他必须按要求把两个月的米粮放在政府的仓库里面，以稳定市场价格。可是这个东西就要看接下来的情况发展，也就是说从现在开始到年底哈，一般的估计是说米价是应该会上升的，因为进口商本身已经。正在面对人涨价的那个压力。
1: 对我们的影响真的可能是可以非常之大的。新加坡这个小小岛国就缺乏了天然资源，高度依赖国际贸易，依靠进口的粮食来满足我们的食品需求。所以每次听到其他国家传出将限制大米、白糖或其他粮食的消息，对新加坡来说都是一记很重要的提醒。我们大家都必须学会在食品的选择方面更灵活变通，愿意接受世界各国的替代产品。那唯有通过灵活变通，我们才可能。能减少受牵制于全球地缘政治以及各个出口国的国内政治和政策。如果真的泰国香米有一天不能再出口到新加坡，我们得要学会接受一些口感比较差、没那么好的白米，比如说缅甸米或越南米。就如之前马来西亚的活鸡供应突然间被切断，我们就开始食用多一些冷冻鸡肉一样。如果当各国的粮食保护主义日益恶化下去，我们面对的问题就不单再是食品的价格多贵了。而是要如何保障供应不被切断
0: ？如果你把粮食危机当成一个课题来看待的话，新加坡先天条件不足的地方，第一，我们并没有足够的农地，我们可用的农地其实还不到我们整个国土面积的一八先哈。那新加坡是用什么方式来应对粮食所可能带来的问题呢？主要是通过四个方面了，一个方面就是进口来源的多样化，我们目前是从一百七十多个国家进口各种各样的物品。然后第二就是优化本地的生产，进来本地出产的菜，垂直农场就是用科技来发展的。然后其二就是，比如说我们的鱼啊，我们的鸡蛋，然后也少人知道说，其实新加坡也在研发米，怎么种米，由大马西出资的，叫做大马西米啊，所以这个在优化本地生产。当然，还有一个第三就是国际化，新加坡会跟外国的一些地方合作，在那边投资或者做研发、生产食品，再运回本地。也很少人知道，其实新加坡的一些猪吧，好像也是从中国吉林来的，那也是新加坡的一个投资哈。然后第四呢，当然就是我们的储存粮食的政策，比如跟米有关的，米商进口的都要把两个月的那个存粮放在政府的仓库里面。
1: 那新加坡要在食物方面做到自给自足，在现阶段来说，应该是不可能的任务吧？但我们能够做的是，在这条道路上一步步的前行。其中一个做法就是优化有限土地所能生产的农粮产品。副总理黄循才日前出席新加坡食品局的活动时，就介绍了我们准备在林厝港的农地未来重点的发展和探讨，采用叠式的农场概念，设计概念可能就是一层三层楼高的农场，在同一块农地上就能生产不同的产品，比如说最底层是生产不需要阳光的农产品，比如说鱼虾类和菌类，中间的层可能就要生产一些需要封闭、严格管控环境下生产的产品，比如说叶类的蔬菜。那顶层则生产那些需要阳光的农产品，比如说番茄等等。当然，我们要继续跟世界各地广结良缘，继续扩大食品来源地，有更多的地方的食品能够进行认证的话，那进口商就有更广泛的选择。这个粮食生态圈有太多太多新加坡不可控的因素了，唯有通过灵活变通，才是我们的生存之道。
0: 新加坡人，我们目前面对的这个危机，坦白说根本不会过去，因为比如说极端天气将会持续，然后外在的国际时不时就有所谓的保护主义。对于粮食，我觉得有两种观念要建立。一种观念就是我们要接受新一代的食品，比如说人造肉，比如说用一些菇类或者甚至昆虫来制造能够让我们吸收蛋白质的物品。我这里提一个例子吧，当马铃薯一五零零年代到一六零零年代期间在美国面试的时候，其实欧洲人是怀疑的。可是，一直到1700年代发生战争跟饥荒的时候，那有东西就吃嘛，所以马林铃薯才普遍被接受。所以我觉得接受新一代食物的观念呢，慢慢的要有心理准备，然后接着才可能我们需要就用这些食物来代替原本的传统食物，这是第一点。另外一点，我觉得是目前我们就可以开始做的，那就是惜食，不要浪费食物。其实我们新加坡人浪费的食物其实真的很多。所以我觉得这个观念建立起来的话，好好的珍惜食物、保护食物，其实才让我们这个世代继续的延伸下去。